0: Всем привет! Это Семен Ноксенов и это подкаст Рома падение республики. Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги построили игру престолов в древнем Риме пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 89 год до нашей эры. Море, свежий воздух, лазурная даль. В прекрасном настроении командующий осадой города Помпеи Луций Корнерис Сула приступает к завтраку под аккомпанемент баллист и катапульт. Надо сказать, такое прекрасное настроение в лагере у него одного. Все остальные выглядят немного печальнее. Еще бы. Некоторое время назад... Человек со змеиными глазами Квинт Папеди Силон Разгромил римляну Фуцинского озера Очередной консул Бесславно погиб на поле боя А остатки его войск бежали к Сулли И именно эта новость И создала ему прекрасное настроение Не то, чтобы Луци радовался Смертям римских легионеров Нет, конечно Но его любимица Фортуна Дает ему в руки власть Ведь теперь Между Сулой и Славой не стоит больше никого. Победа здесь, в Италии, на глазах у всего Рима гарантирует ему курульное консульское кресло. Всего-то и надо. Сплотить униженных солдат, зажечь в них боевой дух, отбить спешащего на выручку городу Италии как Луэнция, и... Завоевать юг страны. Сложно. Но он для этого рожден. Вот только через 10 минут настроение и завтрак Сулы будут безнадежно испорчены. Как оказалось, сегодня утром солдаты римского флота убили своего командира. Консуляра. Надменного высокородного Патриция. Теперь по законам военного времени их ждет казнь, и вопрос только в том, какая именно. Но и в том, как эта казнь поможет воодушевить и сплотить легионы перед скорой битвой с Клуэнсием. Союзнический цикл. Третья серия. Венец и страф. Ранее в Роме. Вечный город на пороге войны. Союзники требуют гражданства, а римляне не хотят его давать. Народный трибун Марк Леви Друс был последним шансом на мир. Под предлогом назревших реформ и защиты власти Сената он объединил вокруг себя круг уважаемых влиятельных политиков и провел законопроекты в духе Гая Граха. Хлеб народу, суды сенаторам, власть себе. Эта самая власть дала бы ему возможность протащить закон о гражданстве через римский шовинизм. Не получилось. Друз совершил ошибку, которая позволила его противнику, консулу Луцию Марцию Филиппу, получить в руки текст клятвы. В ней союзники обещали повиноваться приказам Друза, если он сделает их римскими гражданами. Это испугало и возмутило сенаторов. Они немедленно заблокировали законопроект о гражданстве и отменили все уже введенные преобразования Друза. Война стала неизбежной. А кому-то даже этого показалось недостаточно. Осенью 91 года Друз был убит на пороге собственного дома. Союзники подняли восстание. Первым делом они взяли в осаду римские города-колонии, расположенные на их территории. Рим в это время собирал армию и, так сказать, заодно устроил судилище. Первый сенатор не итальянского происхождения, Квинт Вари Север Гибрида, который всплыл наверх на мутной волне шовинизма, изгнал из города множество бывших сторонников Друза. Войне это помогло не особо. Римляне терпели поражение за поражением. В одной из битв даже погиб консул. Вечный город накрыла депрессия и уныние. Чтобы побороть ее, сенаторы превозносили до небес любую, даже самую маленькую победу, но римляне продолжали отступать и умирать. Человек со змеиными глазами поймал в ловушку сервилия цепиона. Поманив блеском и тяжестью золота, он заманил одуревшего от жадности Патриция в ловушку и перебил его войска. Рим был на грани поражения. Но тот слово взял третий основатель. Марий смог собрать поредевшие легионы и нанести первое значимое поражение итальянцам. Казалось, что герой Рима вернулся, чтобы победить и править, но с этим был не согласен Гней Помпей Страбон. Богатый и влиятельный плебей из севера Италии, он тоже одержал значимую победу. А напуганные перспективы возвращения Мария уважаемые сенаторы сделали все, чтобы возвеличить Помпея и скрыть заслуги Мария. Страбон стал консулом на следующий год и отправил в отставку основателя Рима. Ему не нужен был конкурент, претендующий на его славу. И, наконец, в конце года консул и Цезарь провел через сенат законопроект о наделении гражданством тех италиков, которые не присоединятся к восстанию. «Ля гизбелла, «Война вынуждает законы молчать» Марк Анней Лукан Законопроект о гражданстве для неприсоединившихся оказался лишь первой ласточкой. Новые народные трибуны Папири Карбон и Плавский Силан запустили следующую. Те италики, которые сложат оружие в течение 60 дней, тоже получат римское гражданство. Что важно — Этот законопроект был проведен через народное собрание. Ну, конечно, ведь это были трибуны. Только так. Это такой хороший индикатор изменившихся настроений в городе. Куда-то, кажется, закатился римский шовинизм. Провести законопроект через сенат — это одно. Там собрались умные, уважаемые люди. Ну ладно умные, просто уважаемые. Как минимум, сенаторы отлично понимают ситуацию на фронтах, а вот народное собрание — это голосование по трибам. Всего лишь год назад это же самое народное собрание с энтузиазмом принимало закон гибриды и приветствовало изгнание из Рима тех, кто пытался дать гражданство Италикам. Теперь оно само голосует за это же. Нет, конечно, никто не подменил римлян. Конечно, остались радикалы и фанатики, абсолютно не неспособные проанализировать реальность. Но таких было подавляющее меньшинство. Человека делает информация, которая его окружает. А весь Сенат почти поголовно убеждал граждан, что это абсолютная необходимость. Многие потеряли отцов, сыновей и братьев. Не то чтобы каждая римская семья, но... Десятки тысяч погибших в многочисленных проигранных сражениях и паникующие сенаторы... Ясно давали понять, что, кажется, что-то пошло не так, как было запланировано. Эта мысль дошла даже до самых тупых. Возможно, возможно, Друз все-таки был прав, и это как-то отличается от прошлых восстаний. А италики очень неплохо умеют сражаться и ни в чем не уступают нам, римлянам. Похоже, они действительно нам, братья. Пора принимать их в семью». Ну, конечно, нет. Римский шовинизм не исчез. Он просто закатился под кровать до лучших времен. Италия в огне, фермы, виллы, латифундии. Беженцы наводнили вечный город. Да, голода нет. Зерно исправно доставляется в Рим морем. Но кто его купить-то может? Работы тоже нет. Иди купи, если есть чем. Привычный мир потерпел крах. Инфляция, безработица и страх. Вот основные спутники жизни в прошедшем году. И это уже не говоря о том, что как бы тут само существование Рима поставлено на карту. Тут, возможно, стоит согласиться на все, что угодно, лишь бы стало хотя бы как прежде. Да, спасибо современному миру мы понимаем, теоретически, если было бы можно отсечь большую часть римлян от информации, заменить ее на некий конструкт, рожденный в Курии и Гастилии, там, где сидит сенат. Ну как это вообще возможно в условиях реальной прямой демократии и борьбы фракций между собой? Ни один политик, даже самый отъявленный демагог, не сделает в таких обстоятельствах ставку на шовинизм. Его моментально похоронят соперники. Поэтому в вопросе гражданства в Риме царит согласие. Надо дать. А вот что именно дать — Об этом думают уже умные люди. Как бы сделать так, чтобы вроде бы как дать, но в то же время нет? Есть несколько вариантов, но сначала теория. Каждый римский гражданин вместе с, так сказать, паспортом, то есть с гражданством, получал права, обязанности и своеобразную политическую прописку. Трибу, где он будет голосовать в народном собрании. Законопроекты, низшие магистраты, трибуны, некоторые специально созываемые суды, Все эти вопросы решались в Народном собрании. Каждая триба давала в сумме один голос, вне зависимости от числа людей в ней вообще и тех, кто явился на голосование в частности. Что логично, чем меньше триба, а еще лучше, чем меньше людей из нее явились на голосование, тем вес голоса гражданина был выше. Простой пример. Уже довольно давно всех вольноотпущенников, то есть вчерашних рабов, запихивают в одну из четырех городских триб. И да, в ней было не продохнуть. Десятки тысяч граждан с правом голоса. А в какой-нибудь сельской трибе граждан было в два раза меньше. Казалось бы, не так, чтобы уж очень много, но... Как думаете, сколько фермеров, ремесленников и мелких торговцев будут регулярно мотаться в Рим на каждое собрание? В обычных условиях, если речь не шла о каком-нибудь особом законопроекте, для принятия которого популярный политик мог бы мобилизовать своих сторонников, передаем привет братьям Грахам. в Рим в основном съезжались те, кто мог себе это позволить, или те, кому было по пути. То есть богатые или хотя бы обеспеченные люди. Именно они и определяли результат голосования, а военноотпущенники на него, ну, конечно же, не ходили. Все уже решено и без нас. И даже если мы все вдруг придем, все равно у нас один голос на всех. А этих будет в 10 раз меньше, но у них тоже будет один голос. Кстати, именно поэтому все древние влиятельные сенаторы имели политическую прописку и клиентов как раз в сельских трибах. Возвращаясь к Италикам. Теоретически можно было бы пропорционально размазать их по всем 35 трибам. На результатах голосования это все никак не сказалось бы. В подавляющем большинстве итальяки точно так же, как и все остальные, никуда бы не приезжали. Но представьте, что человек едет из Владивостока в Москву на поезде только для того, чтобы внести свою одну десятитысячную часть голоса Трибы важнейший лично для него вопрос, повышать или нет налоговую пошлину на торговлю вином в Москве. Или, чтобы решить важнейший для него вопрос, кто же именно будет организатором праздника 9 мая все в той же Москве. Чего? Ребят, решайте сами. Да даже в наше время, если, конечно, речь не идет о тюрьмах, армии или психиатрических лечебницах, там явка близка к стопроцентной. Но обычным людям лень даже выйти на улицу и сходить в соседний двор, проголосовать за будущее страны. А тут куда-то ехать и голосовать непонятно за что. Так что, в общем-то, можно принимать всех на, так сказать, общих началах. Но... Тут такое дело. Сотни тысяч голосов италиков ⁇ это явное и резкое изменение в политической карте республики. Как эта новая сила вообще поведет себя? Сколько реально будут приезжать? Особенно пока не пройдет эффект новизны. Никто не в курсе. И никто не хочет рисковать. А главное... Все отлично понимают. Как только очередной игрок... Друз или, упаси Боже, Сатурнин найдет способ воспользоваться этой силой, вот тогда-то они приедут, и результаты голосования могут оказаться очень неожиданными для настоящих стопроцентных римлян. Поэтому новый законопроект предлагал одно важное, консервативное и очень жульническое дополнение. Всех итальков определяли то ли в 8, то ли в 10 новых трип. Общать нормально. Новые территории, новые граждане, новые избирательные округа. Вот только нормальным это было бы, если бы создали 35 новых трип. А это? Это гарантировало, что даже если все италики съедутся в Рим и будут стоять друг у друга на головах, даже в этом случае их голоса не дадут в сумме и четверть от общего числа. В общем, гражданство мы дали, обязанности у них появились и даже права, но не политические. По сути, италикам выдали латинское гражданство под соусом римского. Все то же самое, но без права влиять на политику. Нет, для большей части италиков это не было мало или недостаточно. Теперь они были как минимум защищены судами. Римляне больше не могли вести себя с ними как с отбросами, которые не стоят и плевка. Италики могли получить доступ к откупным аукционам и прочее-прочее. Кстати, если бы Друз добился предоставления все того же латинского гражданства, войны, вероятнее всего, бы не было. Политические права в первую очередь мечтала получить местная элита, но поднять и увлечь за собой людей в этом случае ей было бы гораздо сложнее. А впрочем, история не терпится слагательного наклонения. Кстати, тут появился один хороший вопрос. Раз уж у нас тут римский шовинизм закатился под кровать до более стабильных времен, то что с судами гибриды? Они функционируют. Уже довольно давно чисто технически, но все же. Дуралекс, седлекс. Закон принят, его никто не отменял. Но мне кажется странным осуждать на изгнание тех, кто пытался дать италикам гражданство до того, как это, так сказать, стало мейнстримом. Несправедливо как-то. И все та же неразлучная парочка трибунов вынесла еще один законопроект. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Они не закрывали суд гибриды. Отменять закон об оскорблении величия римского народа? Что, народ перестал оскорбляться? Или у нас разве нет войны? Ее никто не разжигал? Нет ответственных за нее? Покаяться и признать, что весь народ в едином порыве проголосовал за несправедливый законопроект? Вы много видите вокруг людей, готовых признать, что они 10-20 лет ошибались и были неправы? Сенат такой законопроект провести мог бы. Там голосуют... Личности. А вот народным трибунам нужно было бы заставить голосовать за эту толпу. На самом деле тоже можно было бы, но политических очков в будущем это бы им не прибавило, только если ради восстановления справедливости и спокойной совести. Но зачем? Когда есть куда более интересное и изящное решение, которое вдобавок полностью снимает всю ответственность с народа, а значит, добавляет политических очков. Трибуны. Предложили оставить суды, но изменить принцип комплектования присяжных. А раньше там сидели только всадники. Это они, а не народ, решали, кто оскорбляет нас. Но почему? Как наши зажравшиеся миллионеры из списка Forbes могут решать за нас? Сколько несправедливых решений они вынесли, прикрываясь честным именем народа. Поджигатели войны должны быть наказаны, но наказаны – народом. Поэтому отныне судьи в суды будут выбирать все по тем же трибам. Народ выберет самых достойных представителей из своих рядов, которые и решат, оскорбил этот самый народ обвиняемый или нет. Как вы понимаете, такие изменения очень понравились народному собранию, и оно проголосовало практически единогласно. А теперь угадайте с одной попытки, кого первым признал виновным в оскорбление римского народа суд в своем обновленном составе, Квинт Варий Север Гибрида Первый сенатор дней итальянского происхождения. Мутное семя римского шовинизма, которое решило погореть руки на атмосфере нетерпимости и ненависти. Высоковато взлетел. Испанец Жар расправил крылья, и римский кару стремился в бездну. Карма. Законы формулировать надо точнее. Кстати, я не уверен, но никогда раньше не натыкался на то, чтобы специальный суд ударил бумерангом по своему же создателю. Чуть позже историю узнает немало таких примеров, но этот, возможно, был первый. А мы перенесемся на север. Консул Помпей Страбон с основными силами осаждают аос город, с которого началось восстание. А для италиков наступает последний шанс. Хотя, постойте, постойте, почему последний? Как так получилось? Победы, 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 ну пусть пара поражений, и вдруг последний шанс? Ну, во-первых, это последний шанс на севере. На юге дела обстояли иначе. А во-вторых, тут ярко проявилась беда федеративного устройства. Не зря все-таки римляне, приветствуя демократию в политической жизни, на войне отдавали всю полноту власти консулу. Только вдумайтесь, в начале прошлого года четыре Италика победили Помпея, и осадили его в Пиценском городе Фирм. Но вместо того, чтобы планомерно дожимать, как сейчас Страбон дожимает Аускол, они не смогли договориться, и трое из них покинули осаду. Не было никого, кто сказал бы так, я решил, осаждаем декапитуляции основных римских сил в регионе. У полководцев нашлись более интересные дела. Грабеж римских земель. А так как все они командовали своими собственными контингентами из родных общин, то кто мог бы им это запретить? Помпей вырвался из осады, разбил одного Италика, который как раз и бежал в Аускул, и уничтожил другого. В итоге вместо четверых на одного осталось два с на одного. Тут, конечно, ребята поняли, что надо бы снова объединяться, потому что если так пойдет и дальше, то... Правда, дело это не быстрое. Найти друг друга, договориться о пункте сбора, обсудить совместные планы, принять решение, которое строит обоих. К тому же зима, можно подождать... Помпей увяз по у сколу, ему никуда не денется. Спешить, чтобы попасть в засаду глупо. Давай обо всем договоримся. А ситуация тем временем стремительно меняется в лучшую сторону. Для итариков. Спустившись с перевалов Апеннинских гор, на помощь приходит четыре легиона Марсов. Это примерно 18 тысяч человек. Их задача воспламенить север и поднять на восстание трусков, умбров, пеценцев короче, всех. Подождите, скажете вы. Им только что выдали гражданство. Как их можно уговорить восстать? Ну, конечно, победой. Вообще-то гражданство выдали и всем остальным. Можно было бы просто всем разойтись по домам, и все будет, как хотелось. Но у италиков уже появилась мечта. Рим без Рима. Они вовсю клепают монеты, на которых итальянский бык попирает римскую волчицу. А надписи на этих монетах? На Окском то есть итальянском языке, а не на латыни. Италики не раз снимали скальпы с римских легионов. Подчиниться? Сдастся? Ну а кроме того, в прекрасной Италии будущего кто-то же должен будет управлять. Италийская элите никогда в жизни не получит такого положения и такой власти в Риме, какую они получат в собственной Италии. Ну и не надо недооценивать, Италийский шовинизм. Столетие унижений, арозион презрение этих старших братьев. К тому же Рим не даровал гражданство. Вообще-то он, по сути, капитулировал. Выполнил требования. Но такое не идут, когда исход войны не ясен. Только вставшая в полный росту гроза уничтожения могла бы заставить римлян пойти на такое. Да, тут на севере дела у италиков не очень. Но это в основном потому, что большая часть не восстала, хотя и была на грани. А вот на юге юг уже не принадлежит Риму. А если разгромить Помпеи, тогда и север перестанет принадлежать. Труски восстанут, как минимум, чтобы присоединиться к победителю. И это должно будет стать концом для римского мира. Ведь оставшиеся верными Рима союзники, пусть составляют уже близко не половину легионеров, все же являются значимой силой, которая покинет римлян и будет сражаться уже против них. Вот за всем этим корпус Марсов и выступил на север, уйдя далеко от своего дома. Обычные тарики действовали плюс-минус в родных регионах, не уходя далеко. Там они знали каждый камень, каждую тропинку, а кроме того дома и стены помогают. И вот так Помпей Страбон оказывается даже не между молотом и наковальней, а между двумя молотами и наковальней. Ему ни в коем случае нельзя допустить соединение союзных сил, иначе в лучшем случае будет как в прошлом году — но теперь итарики могут учесть ошибки. Но и осаду Аускула снимать не хочется. Во-первых, первый восставший город — это символ. Во-вторых, отступить — это поражение. И, наконец, Страбон, похоже, был весьма жестоким и очень мстительным человеком. Поэтому он оставляет руководить осадой секста Цезаря, это уже Цезарь из Марианцев, родной брат отца диктатора, и выступает навстречу Марсом. Его главное преимущество в том, что он располагается посередине в то время как Италики вокруг него. А главное оружие — скорость. Ему нужно разбить Марсов до того, как те два Италика соединятся и подступят к Каускулу. Но с другой стороны, даже если и подойдут, пока Страбон будет занят, во-первых, в любом случае первым делом надо разгромить Марсов. Ну снимут Италики осаду Саускулу. В любом случае, это не будет концом войны, ведь основные силы с Помпеем. А значит, на Марсов. В этом ему очень помог тот факт, что те, спустившись с горных труднодоступных перевалов зимой, не имели припасов. А босс по горам с собой не протащишь. Марсам нужно как можно быстрее вступить на дружественные земли. Они не могут окопаться и ждать, им просто нечего будет жрать. А значит, они примут бой. В начавшемся сражении бог войны отвернулся от народа, названного в его честь. Точнее, немного наоборот. Это Марс, римский бог войны, вообще-то был назван по имени этого народа. Помпей разбил италиков, а выживших в бою числом чуть меньше четырех загнал и запер на высокогорье, откуда не было выхода. К ужасу марсов вдобавок испортилась погода. Резкое похолодание пронизывающий ветер заставили их умолять о мире. Но Помпей отказался принимать капитуляцию, оставил легиат осторожить Марсов и устремился к ол-сколу. Вообще, оценивая вершины, история действия Страбона так и тянет воскликнуть «Это гениально!» Но, кажется, все же не стоило так делать. Помпей гонялся сразу за всеми зайцами, которые попадали в его поле зрения, и по законам жанра ждать бы ему поражения, но судьба решила иначе. У двух италиков, марсов и запертых в олскуле граждан в сумме вообще-то было в два раза больше солдат. Но Помпей это не смутило. Он не просто положился на скорость и решительность, он при этом распылил силы. Смело, если не сказать безрассудно. Но бог войны действительно, похоже, принял сторону римлян, ведь к Помпей вернулся в тот же день, когда там появились италики. Буквально на день позже и... У этих тоже был гениальный план. Ведь даже без Марсов их вместе с горожанами все еще больше римлян. Если атаковать одновременно с двух сторон... Помпей побежит. Договорившись с аускульцами, видимо, при помощи голубей, италики атаковали римский лагерь. Важнейший момент боя, когда решалось... А вы смотрели фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном? Ну, это про волос. А, впрочем, неважно. Короче, ворота аускула остались закрыты. Предательство? Да нет, это глупо. Вообще, почему горожане не выступили? Чего они испугались? И тут пан или пропал, победа или смерть. Тем более, что один из италиков, видоцилий. кстати, постарайтесь запомнить это имя, он был уроженцем города, и среди его солдат было немало аускульцев. Так почему тогда? Не знаю. Есть несколько теорий на этот счет, одну из них я расскажу вам в следующей серии, но как бы то ни было, италики проиграли. Сам Видацилий смог во главе 8 когорт, это от трех до четырёх тысяч солдат, прорваться в родной город, где немедленно задал мучивший его вопрос. Что это было? Какого хрена? Но только в несколько более грубой форме. Как там дальше развивались события, мы опять-таки узнаем в следующей серии. Ну а пока оставим аускульцев ругаться в бессильной ярости под хор римских голосов, выкрикивающих «Император» и узнаем, как перенесли похолодание, загнанный на гору Марса. Через несколько дней легат, которого Помпей оставил командовать, отправил разведчиков на поиски италиков. Вскоре они нашли их. Лица побежденных выражали самые разные эмоции. Ярость, боль, ненависть, страх, умиротворение покой. Четыре тысячи фигур, застывших в причудливых позах. Марсы замерзли насмерть и образовали страшный сад скульптур, посвященный мощи и жестокости Рима. Ни о каком восстании на севере уже не шло и речи. Император Помпей, наш новый, так сказать, император ночи. Передаем привет Игре престолов. Приводит к покорности восставшей общины, принимает капитуляции, и да, гарантирует гражданство всем городам, кроме одного. Этот, с которого все началось, он обещал стереть с лица земли. Война на севере закончится с падением Аускола, города, которому неоткуда ждать помощь. Города, который обречен на смерть. Ну что ж, на севере все ясно? Так что вернемся в начало года и узнаем, как в это время параллельно развивались дела на юге. Второй консул 1989 года Марк Порци Катон Слониан оставляет своего легата Сулу командовать осадой Помпей, а сам устремляется к Фуцинскому озеру. Его цель сердце восстания Марсы. Самая боеспособная и самая сильная часть Италики. Долгое время в составе римских легионов Марсы считались элитой. Лучшие бойцы. Теперь они обескровлены. Поражение в прошлом году от Гая Мария. Поражение от Помпея Страбона. Оно, правда, еще не случилось, но легионы-то уже ушли, так что это минус 18 тысяч. К тому же Марсы — это лидеры сопротивления. Да, всю эту войну, кстати, в те времена, куда чаще называли марсийской, а не союзнической. Ну и давайте не забывать о том, что Квинт Попеди Силон, если кто-то вдруг забыл, вообще-то был Марсом. Так что, если выключить этих из войны, консул которого этого добьется, будет эм, понятно. Вот именно за этим и пошел катон к Фуцинскому озеру. И не сказать, что он сильно был неправ. Марсов действительно было мало. Но тут такое дело. Там его ждал человек со змеиными глазами. А теперь внимание тем, кто, так сказать, в теме, точнее тем, кому кажется, что он в теме. Многие источники об этой битве очень-очень подчеркнуто анти поэтому я советую им вообще ни в чем не верить. он вовсе не обязательно был бездарностью. Но так бывает. Почти во всех битвах есть победители, проигравшие, и проигравшие не всегда оказываются неучами. А теперь для тех, кто не в курсе. Некоторые одиозные источники рассказывают такую сказку. Мол, Катон загордился, хотя непонятно с чего он не одержал еще ни одной громкой победы, и во всеуслышание заявлял, что он настолько крут и могуч, что даже сам Гай Марий ему и в подметке не годится. А в его армии при штабе контуберналом служил Марий-младший, сын основателя Рима. В неразберихе боя, Или когда римляне дрогнули и стали бежать, он якобы зарубил человека, который осмелился покуситься на славу его великого отца. История выглядит и звучит как полный бред. Им она и является. Это прямо образец черной легенды, которая вряд ли имеет хоть какую-то связь с реальностью. Вообще, если попытаться причесать эту историю, можно было выпуститься бы в рассуждение в духе того, что Мари младший видел, как консул завел армию в безвыходное положение и отдает идиотские приказы, которые приведут к гибели весь легион, и тогда он зарубил катона, чтобы спасти армию. Уже звучит логично, но все еще очень фантастично. Во-первых, это спекуляции, а во-вторых, как-то не было до того в римской истории примеров, когда Контубернал при штабе в окружении других сыновей-сенаторов и легатов всех званий и достоинств совершил бы такой поступок. Вообще, выкидываем в корзинку и обращаемся к другим источникам. А те рисуют перед нами другую картину. Катон застал Марсов готовыми и, конечно же, укрепившимися. Рассчитывая на силу римских легионов, мечтая о славе и победе над главным противником, консул переходит мост и штурмует лагерь. Через несколько часов, видя, что войска готовы дрогнуть и бежать, Катон совершает то, что потом могли бы назвать героическим и славнейшим подвигом. Он лично бросается в бой и увлекает за собой легионеров. Знаете, есть такое когнитивное искажение — ошибка выжившего. Мы, я имею в виду людей, часто обращаем внимание на удачные результаты и не помним, сколько было неудачных. Когда полководец лично бросается в бой и увлекает за собой солдат, чтобы поражение превратить в победу, это запоминается. Но на каждый такой случай есть сотни других, когда полководец погибает в безрассудной атаке, либо затоптанный своими же солдатами, либо убитый врагами. Ну а армия терпит куда более страшное поражение, чем если бы полководец приложил все усилия, чтобы отступить. Ну в общем, Катон не стал великим. Человек со змеиными глазами в очередной раз победил, и в очередной раз римский полководец, на этот раз консул, убит. Легионеры деморализованы, разбиты и бегут. Так что на юге немедленно возникает дилемма. Кто теперь командует? Вообще-то, помимо Луция, здесь еще есть несколько легатов. Среди них, кстати, парочка будущих героев нашего сериала, и, например, Метелл Пи, почтительный сын Нумидийского и нынешний глава влиятельной семьи. Все они, так же, как и Сула, командуют на отдельных направлениях. Так что у Сената большой выбор. Раньше общее руководство осуществлял катона, собирал все лавры, а теперь вот стало некому. Все стали сами по себе. Ситуация практически зеркально отражает то, что было на севере у италиков в прошлом году. С одним исключением. На юге был Сула. И пока Сенат решал, кому именно вручить проконсульские полномочия, Сула... Теперь ничей то там подчиненный, который выполняет приказы. Над ним никого нет. Он может проводить любые операции по собственному плану. Вспомните, что делал Сула в прошлом году. Правильный ответ: практически ничего. Один раз провел провизию в город на прощальный пир, а все остальное время состоял при штабе прошлогоднего консула. Блестящий военный успех. Наконец-то он самостоятелен в выборе решений и может развернуться во всю ширь своего таланта. А задуматься есть о чем. Во-первых, к нему перетекли разбитые солдаты Катона. Сил стало больше, но вот мораль и боевой дух опустились куда-то в район Плинтуса. Ну, не так, чтобы совсем низко, но, в общем-то, уныленько. Во-вторых, он ведет осаду Помпей. Да, кстати, созвучие с именем Страбона. Не обращайте на это внимания. Император ночи тут совершенно ни при чем. А вот что должно было бы прийти вам на ум, так это картина «Последний день Помпеи». Ну и знаменитая история города, который оказался погребенным под пеплом больше, чем на полтора тысячелетия. Вот это уже те самые Помпеи. В конце первого века нашей эры они будут эм, законсервированы со всем содержимым до конца 17 века. Кстати, вы и сейчас можете посетить этот город, стены которого хранят, помимо многочисленных граффити, следы от обстрела осадными орудиями. И, судя по всему, это были орудия Солы. Наконец, последняя проблема. городу спешит Клоенций. кстати, уроженец Помпей. Если собрать все силы и выступить навстречу Клуэнсу, можно будет победить, а потом вернуться к осаде. Но, с другой стороны, Если отойти от города, Клуэнси может и не напасть. Зачем ему это? Он идет деблокировать. А если осады уже не будет, то... Так что Сула ждет, готовя войска и занимаясь ежедневными, рутинными делами. 89-й год до нашей эры. Море, свежий воздух, лазурная даль. В прекрасном настроении командующий осадой города Помпеи Луций Корнели Сула приступает к завтраку, под аккомпанемент баллист и катапульт. Надо сказать, такое прекрасное настроение в лагере у него одного. Все остальные выглядят немного печальнее. Еще бы! Некоторое время назад человек со змеиными глазами, квинт Папеди Селон разгромил римляну Фуцинского озера. Очередной консул бесславно погиб на поле боя, а остатки его войск бежали к суль И именно эта новость и создала ему прекрасное настроение. Не то, чтобы Луц радовался смертям римских легионеров, нет, конечно, но его любимица Фортуна дает ему в руки власть. Ведь теперь между Суллой и Славой не стоит больше никого. Победа здесь, в Италии, на глазах у всего Рима гарантирует ему курульное консульское кресло. Всего-то и надо сплотить униженных солдат, зажечь в них боевой дух, отбить спешащего на выручку городу Италии как Луэнце, и завоевать юг страны. Сложно. Но он для этого рожден. Вот только через 10 минут настроение и завтрак Сулы будут безнадежно испорчены. Как оказалось, сегодня утром солдаты римского флота убили своего командира, консуляра надменного высокородного патриция. Теперь по законам военного времени их ждет казнь, и вопрос только в том, какая именно. Но и в том, как эта казнь поможет воодушевить и сплотить легионы перед скорой битвой с Клоенцем. Дилемма. Не наказывать? Так, оставлять безнаказанным убийство консуляра, уважаемого Патриция, легата прямо на войне, не самая здравая мысль. Во-первых, легионеры могут стать неуправляемыми, а во-вторых, сенат за это поголовки не погладит. Консульство. Казнить в назидание? Да, это может внушить страх и точно улучшит управление, но это никак не поднимет боевой дух. Ну а кроме того... Есть вероятность того, что солдаты были не то чтобы в своем праве, но, скажем так, имели причины для ненависти к этому консуляру. Кстати, интересная личность. Кто это вообще такой? Есть несколько вариантов. Наиболее вероятны две версии. Речь идет либо о том Авле-Пастумии Альбине, который уже встречался в нашем сериале, либо о его сыне. Спокойно сейчас напомню. В первой серии нумидийского цикла был консул, который отправился в Рим проводить выборы, оставив командовать своего брата. А тот дал себя по-глупому спровоцировать, потерпел поражение, и в результате югурта провел римлян под ермом. То страшное унижение. На следующий год в войну вступил Метелл, его легат Гаймарий и понеслась. Так вот, этим самым глупым римским командиром был как раз Авал Постумий Альбин. Что смешно, он избежал наказания за свой идиотизм. Технически его брат-консул не имел права Авла оставлять командование, а значит, он вроде как бы ни при чем. Он не виноват в том, что сделал, потому что не имел права это сделать. Такая вот юридическая загагулинка. Его брат-консул взял на себя всю вину и отправился в изгнание из-за братской любви или понимания, что в любом случае его все равно осудят. Ну а Авл остался время и даже сделал карьеру. Так вот, это либо наш герой, либо его отец. Если это наш герой, то тогда получается, что нумидийский эпизод даже не помешал ему стать консулом. Но, кстати, это возможно. При любых раскладах Авл был из очень-очень важной, очень богатой и очень уважаемой патрицианской семьи. А вот выводов, похоже, в этом случае он не сделал. Потому что продолжил вести себя глупо: что в армии, что на флоте, подчиненные будут терпеть плевки, издевательства и оплеухи, но есть же пределы. Тем более, когда все это исходит даже не от талантливого, но жестокого полководца, а от бездарного спесивого идиота. Вишенка на торте: Авал был последним представителем уважаемого семейства Пастумьев, которое с его смертью угасло. И еще одна: за несколько веков до того. Его далекого предка тоже убили солдаты и тоже из-за высокомерия и Такая вот семейная черта, переходящая из поколения в поколение. Правда тех солдат распяли. И примерно этого же требовали сейчас офицеры от Сола. А Луций в качестве основного наказания выбрал ничего. Не помилование, нет. Ничего. То есть ожидание. Причем ожидания страшные. Непосредственные виновники, конечно же, сидели под замком, но и остальной флот отнюдь не чувствовал себя в безопасности. Ведь ответственность за действие одного несет на себе все подразделение. И сколь широко решит распространить эту ответственность суло это большой вопрос. Может быть, непосредственно участники и их корабли? А может быть, весь флот, подчастую. Томительное ожидание пугало и расшатывало нервы. Неизвестный страшит сильнее всего. Тут главное было не переборщить, а то так и до всеобщего восстания можно было бы дотомить. Наконец Сула объявляет решение. Кровь римского гражданина не может смыть кровь другого римского гражданина. Луций не собирается казнить виновных. Но наказание требует отомщения. А что может смыть кровь римлянина с рук преступников? Только кровь врагов Рима. Тем более, что они уже почти тут. В следующем бою солдаты с римского флота будут участвовать в самой жаркой схватке, и вот там-то они должны будут смыть свое преступление. Такой штрафбат по-римски. Следующий бой не заставил себя ждать. Клуэнси пришел, чтобы снять осаду с родного города. Быстро оценил ситуацию. Атаковать лагерь, наверное, не стоит. Римляне там хорошенько окопались. Штурм — это потери и, возможно, поражение. Но пока римляне соберут все свои войска в кулак, так, на всякий случай, римляне ведут осаду, их флот блокирует море, а фуражеры уходят все дальше в поисках припасов. В общем, пока они все соберутся, есть время. И Клуэнси, совершенно нагло, подходит вплотную, на расстоянии 600 метров от лагеря Сулы, начинает ставить свой собственный. Мыслил он примерно так. Римляне либо атакуют не всеми силами, а только теми, кто есть в наличии, и тогда нас будет намного больше. Либо они будут атаковать уже после того, как соберутся, но за это время мы уже успеем построить кое-какие укрепления. Конечно, мощная крепость не возникнет из воздуха за несколько часов, но кое-что построить все же можно. Есть еще один вариант. Рельмени вообще не будут атаковать, но это уже глупо. Припасов не так, чтобы много, фуражиры не зря расползались по окрестностям. Ждать тут точно нечего. К тому же суло это не Марий. Не человек, который умел ждать. Луций атакует буквально тем, что есть под рукой. И терпит поражение. Клоенций отбрасывает римлян. Пока деморализованные легионеры отползают, Италик перегруппируется и атакует уже сам. Казалось бы, римский лагерь никуда не делся, но Клоенций рассчитывал, что, проиграв схватку, деморализованные римляне побегут. Поймите один важный момент — Войска не зря воодушевляют перед боем. Солдаты не зря кричат боевые кличи, разгоняя ярость по жилам. В истории немало примеров, когда полководцу удается остановить бегство, воодушевить солдат, и те, кто еще недавно бежал без оглядки, вдруг останавливаются, атакуют и побеждают. Так что Италик думал правильно. Но на счастье Суллы в римский лагерь успели вернуться фуражеры и штрафники. Как я и обещал, На самый опасный участок Сула ставит именно их, свой штрафбат, но вот только в отличие от советских генералов он не собирался командовать из-за спин, обрекая людей на смерть. Сула встал вместе с ними, с людьми, которые убили своего командира, с людьми, которых он томил ожиданием казни, а потом оказал неожиданное доверие. Встав рядом с ними, он показал всем и каждому, что это была не игра, не хитрая дипломатия, он доверяет им свою жизнь. Ведь в строю жизнь человека зависит от того, кто справа и слева от тебя. В несколько часов жаркой схватки, и теперь уже клуэнсы вынуждены отходить. В вот итоге из-за первой атаки Суллы лагерь он так и не построил, а теперь и не получится. Уже его войска деморализованные отступают. Но на счастье Италика наступила ночь. Так что день закончился со счетом 1-1. Завтра будет решаться исход сражения. А ночью к Луэнцию подошли галлы. Не очень-то понятно, откуда они тут вообще взялись. все таки галлы на юге Италии не жили. С другой стороны, в битве Фуцинского озера, это там, где недавно погиб консул, совершенно точно принимали участие в Венеты. Это данная археология. Как вы понимаете, из названия... Венеты — это ребята, которые жили в области современной Венеции. Так что галам было бы идти ближе. Армии выстраиваются друг напротив друга. Римляне воодушевлены вчерашней победой и своим полководцем. Боевой дух италиков куда ниже, но к ним подошло подкрепление, и их куда больше. В центре римских войск герои вчерашнего дня — сулла и штрафники. В центре италиков — галлы. По давней традиции бой открывается поединком. Из рядов италиков выходит Гал, Чемпион, несомненно, победитель многих дуэлей. Огромный, раскрашенный боевой краской воин с не менее огромным мечом. В отличие от римлян, Галлы предпочитали сражаться в свободном строю. Превыше всего они ценили доблесть и гордились умением биться один на один. Считалось, что по очереди Гал способен победить десяток жалких римлян. Те брали не умением, а дисциплиной и строем. Короткий римский меч — вообще фиговый вариант для поединка. Но в общем, боец противостоит страшный. А из рядов Сула выходит маленький, юркий мавританец. Скорее всего, подарок, а, ну, в смысле, союзный контингент лично для Сула от его друга и клиента Бокха. И это идеальный выбор. Если Гал победить, никто особо и не удивится, а потери любого боевого духа почти не будет. На самом деле, ты бы еще девчонку или младенца отлупил. Молодец! Нашел чем гордиться. А вот если победит мавританец... Старая как мир история Давид против Голиафа. По всем законам жанра, в дикой схватке побеждает римский Давид. Из Мавритании. Воодушевленные победы и идут в атаку. Вчерашних преступников ведет за собой Сулла, Они сражаются уже не за свою жизнь, не за прощение. Они сражаются за человека, который не просто дал им второй шанс, а который поверил в них, встал в их строй и теперь ведет за собой. За ним они пойдут куда угодно. Первыми побежали галлы. Они видели гибель своего чемпиона, им противостоял до предела мотивированный противник, ну и... В конце концов, они сражались не за свой дом, а за чужой. А когда центр Италика стал рассыпаться, Клуэнси понял, что настало время спасать жизнь. В сражении тяжелой пехоты, закованных в броню воинов, большая часть гибнет не в многочасовой рубке, а во время бегства. Клуэнси бежит в Ноллы, это чуть больше 20 километров по прямой. И каждый километр из этих 20 был усеян трупами. В ходе этого двухдневного сражения и во время бегства погибло около 14 тысяч таликов, И это было далеко не все. Ноллы испугались открывать все ворота, чтобы как можно быстрее впустить беглецов. Они побоялись, что римляне ворвутся в город на плечах бегущих и паникующих италиков и галлов. Поэтому наланцы открыли лишь одни ворота и бросили все силы города на их защиту. А теперь представьте, что случится, если двадцать с лишним тысяч деморализованных, уставших и окровавленных солдат устремятся в ворота шириной около трех метров. И при этом за ними Будут бежать воодушевленные победы римляне. Мясорубки и дикой давки перед воротами погибли практически все во главе с Клоенцем. Безумнейшее кровавое зрелище. По числу потерь для италиков это поражение было вдвое больше любого другого на этой войне. Оно перевернуло все вверх на голову. Буквально только что юг Италии был плотно занят восставшими, а римский консул погиб от рук Марсов. Теперь... Италики теряют 35 тысяч солдат, а перед римлянами открывается дорога на юг. Армия с не самым высоким боевым духом, солдата которые убивают одного из своих военачальников, потерпев поражение в первой схватке, оказавшись на грани гибели, преображается, следует за своим полководцем и одерживает самую крупную и самую значительную победу в этой войне. Конечно, войска провозглашают Сулу императором, и а теперь, теоретически, он имеет право добиваться от Сената триумфа. Но это не главное. Вечером делегация солдат приносит Сулли венец и трав, собранных с кровавого поля и перевитых грубыми и непривычными к изящному труду руками. Это неказистая награда из полевой травы, высшая честь, которую может получить римлянин. Ее вручает только по общему решению солдат, человеку, который спас от гибели армию. И ее очень-очень редко получали полководцы. Триумф уже давно не то чтобы потерял значение, но из-за своих важных политических последствий он все чаще вручался не по заслугам, а, скажем так, по решению в высоких кабинетах. С травяным венком такой трансформации не произошло. По покрытому кровью и потом лицу Сула текут слезы. Эту награду он будет хранить как самое ценное свое сокровище. Победа под Нолами открыла ему все дороги. Кстати, сам город не сдался, он проведет еще немало лет в осаде и будет сражаться даже тогда, когда сдадутся все остальные. Но Сула не собирается терять под ним время, силы и импульс воодушевленной армии. Он стремительно наступает. Уже никто не сомневается, кто главный на Южном фронте и кто должен отдавать приказы. Спасибо сенаторам, мы тут решили за вас. Первый на очереди город Эклан. Луссий выдвигает ультиматум, а Эклан просит час на раздумье. Сул говорит да 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 конечно и приказывает за этот час обложить деревянные стены города хворостом. На что рассчитывал клан? Ну недалеко были италики и город просто хотел потянуть время. Беда в том, что Сул об этом прекрасно знал и ему нужен был пример. Победы победами, но еще ни одного города он не взял. Поэтому, когда истек час, Луций приказал поджечь хворост. Эклан раскрыл ворота и тут же сдался, но Сула отдал город на разграбление солдатам. Вы не сдались за отведенный час. Вы до последнего надеялись на избавление и тянули время, а ворота вы открыли не добровольно, а перед лицом смерти в огне. Эклан был разграблен и сожжен, его жители перебиты. Черная слава побежала впереди Сула. Я не буду давать моральную оценку поступку или как-то оправдывать его. Луций Корнелий просто трактовал события так, как это было выгодно ему. И да, избиение сдавшегося города — это на пользу Сулли. Остальные города сидели от ужаса, когда речь заходила об Эклане и сдавались куда быстрее и охотнее. А теперь вспомните второй закон о гражданстве. Представьте поражение римлян. Что произойдет посл? Римляне снова соберут войска. Отступят, перегруппируются, призовут легионы из других частей страны, освободят вольноотпущенников, потом освободят рабов. Римлян можно только перебить. А если проиграют итальки? Римляне заставят общину или город капитулировать. А это означает автоматическое получение гражданства. Ну и зачем собирать разбитые войска, пополнять их заново и сражаться до последнего вздоха? Да, пока есть силы, итальки не предают друг друга. Понятия чести, заложники, общая ненависть к Риму, прекрасная мечта. Они готовы биться, но после поражения общины складывают оружие и больше уже не восстают. До последнего сражаются немногие. Старые враги римлян, сомниты, когда-то обучившие римлян обычного прохода под ермом Луканцы, опулейцы и еще некоторое количество наиболее радикально настроенных городов юга Италии. Остальные сдаются перед Сулой. Один за другим. Внимательный слушатель может спросить: Так подождите, а что, 60 дней еще не прошло? Вообще прошло, но какая разница? Как оказалось, при некотором желании эти 60 дней можно тянуть хоть весь год. После покорения прибрежных регионов наступает очередь Самния. Второй консул Италийской республики Гай папи мутил сомнит. С ужасом глядя на стремительное продвижение Сул, сделал все, чтобы подготовиться. Он мобилизовал всех, от мала до велика, заблокировал дороги, ведущие к побережью, укрепил города на пути Сулы и расставил засады. Своей столицей он сделал Эзернио. Знакомое название. Да, 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 да. Это тот самый город, куда Сула доставил продовольствие на прощальный пир в прошлом году. После этого Мутил уселся ждать. Ждал он долго и напрасно и Карнели совершил глубокий обходной маневр и горными тропами, оставив обоз и осадные орудия в лучшем стиле Мария, ворвался в незащищенное сердце Самни. То есть туда, где Мутил оставил только женщин, стариков и детей. Селения и городки запылали один за другим. Луций моментально оказался под стенами Бавиана, столицы самнитов, которую было почти некому защищать. Трехчасовой штурм, и город взят. Папе Мутил спешно движется навстречу, чтобы успеть защитить и спасти то, что еще осталось. Изнурительный марш, понимание, что тебя били вокруг пальца и страх за родных и близких, оказавшихся на пути Риме. Против воодушевления, в в гений своего полководца и возможности выбрать место битвы. Сомниты были обречены. Поражение. Мутил бежит в Эзернию, а Луци Корнери Сула провозглашает себя покорителем самни Вообще немного преждевременно и явно чересчур громко. Взята по сути, только столица. Та защищенная часть региона продолжает сопротивляться и будет сражаться еще долго. Разбитый мутил готовится к осаде. Какое покорение? Политическое. И не имеющее никакого отношения к Савнию. Лучше новая цель, он герой войны, лучший полководец Рима прямо сейчас, теперь это все знают. Да, на севере Страбон, император ночью. но он же консул этого года, а значит баллотироваться на следующий уже не будет. Пора, пора сорвать самый большой приз, стать консулом. Сула начинает предвыборную кампанию. Небольшое дополнение. Еще в начале февраля я собирался диверсифицировать способы вашей поддержки. В конце концов, если вы хотите мне помочь, то делайте это удобным вам способом, а не мне. Кстати, если у кого-то еще есть какие идеи, смело пишите. По понятным причинам из-за происходящего в стране я как-то подзабил на этот процесс, но вы стали настойчиво меня об этом спрашивать. Так что я наконец-то преодолел себя и сделал бусти. Это такой русский аналог Патреона. Возможность оказать материальную поддержку мне любимому, которая, в отличие от Патреона, работает в этой стране. Все ссылки, как обычно, в описании к выпуску. На всякий случай. В прошлый раз, когда я рассказал о появлении Патреона, оказалось, что не все в курсе, что это такое. Это исключительно добровольное, личное и ни на что не влияющее дело каждого. Во всех свои ситуации, свои зарплаты, свои жизнеобстоятельства и свои привычки в моем подкасте не изменится и не собирается ничего меняться. Но если у кого-то есть такое желание, что же мне теперь? Бить по рукам тех, кто спрашивает, куда я могу тебя поддержать? Я альтруист, не смейте оскорблять меня деньгами! Да, я альтруист, но тут такое дело.